1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Glumi Club. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Olivia Bienvenue, une pâtissière qui va vous envoûter avec ses cake design et ses gâteaux sur mesure. Olivia est la fondatrice de O Gourmandise de Lola, une pâtisserie spécialisée dans le cake design sans gluten et sans lactose. Le credo d'Olivia est de proposer des pâtisseries réalisées à partir d'ingrédients végétaux, sains et bio. Le cake design se développe de plus en plus en France depuis quelques années. L'idée est de créer des gâteaux d'exception pour vos plus beaux événements. Anniversaire, mariage, enterrement de vie de jeune fille, baptême, naissance... Le petit plus d'Olivia, ce sont ses ingrédients et sa créativité. Olivia est hypersensible au gluten et ses enfants sont intolérants au lactose. Tous ces facteurs la poussent à entreprendre dans ce secteur. Elle commence sa carrière dans les ressources humaines, mais après plusieurs années, elle décide de faire de sa passion non plus son hobby du week-end, mais son métier à temps plein. En juillet 2022, elle ouvre sa première boutique à Amiens. Je vous incite à aller découvrir son site internet qui met en valeur toutes ses miameries, cupcakes, gâteaux, etc. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute Bienvenue Olivia dans le podcast du Glumi Club. Merci. <rire> je suis ravie de t'accueillir ce matin. Tu m'as contactée sur Instagram. Donc je ne connaissais pas ton compte aux gourmandise de Lola. Donc je suis très très heureuse de pouvoir en discuter avec toi. Donc toi, tu as une entreprise de gâteaux. On va pouvoir en discuter un peu. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu puisses me parler un peu de ton parcours sur le sans gluten.
0: Oui. Alors Depuis euh, très longtemps, j'ai des inconforts. Quand je mange, je sens que voilà, des ballonnements, problèmes de digestion, etc. Je connaissais pas trop euh, le principe du sang gluten, les maladies céliaques et tout ça. Donc j'ai fait pas mal de recherches, euh, notamment sur tout ce qui est faux de map, etc. J'ai fait plein d'essais euh, d'arrêter de manger certaines choses, manger à certaines heures, mais ça changeait pas grand chose. Et puis euh, un jour, c'est une amie à moi qui, euh, qui me dit Mais c'est peut-être le gluten, euh, essaye d'en de, de consommer moins et tu verras ce que ça donne. Et effectivement, j'ai fait le test sur deux semaines d'arrêter complètement le gluten. Et là, ça a été une nouvelle vie, <rire> j'avais un ventre tout plat, j'avais plus de boutons, euh, j'avais euh, plus, plus de force, plus d'énergie, j'étais vraiment mieux, une meilleure digestion, c'était euh, juste incroyable. Et ensuite, quand j'ai repris le gluten, bah, j'ai eu très très mal au ventre. Euh, donc je suis allée faire des tests pour voir euh, si c'était une intolérance, etc. J'ai fait des tests sanguins, ça n'a mm -hmm. rien donné. Je ne vais pas aller plus loin sur les allergies, etc. Je me suis dit, je fais confiance à mon corps, je vois bien euh, la réaction. Donc j'ai euh, énormément diminué le gluten, j'en mange encore pour justement éviter d'avoir euh, ben, des douleurs quand parfois il y en a dans les aliments euh, qui en principe ne devraient pas en avoir et on ne s'en doute pas, etc. Pas. Euh, mais donc j'ai changé mon alimentation et celle de ma famille. Et à savoir okay. aussi que mes enfants ont du mal à digérer le lactose, donc coup okay. on fait attention euh, à en consommer beaucoup moins, sans pour autant arrêter la
1: consommation. Ouais, c'est ça. Et justement, quand toi, tu as commencé à faire des tests, est-ce que tu as été euh, rencontrée, par exemple, une diététicienne nutritionniste, justement, pour t'accompagner euh,
0: sur ce nouveau régime alimentaire non, j'ai fait le parcours plutôt seul parce qu'en fait la ouais. première démarche, j'ai de voir mon médecin pour lui expliquer. Mm -hmm. J'avais un médecin plutôt ouvert, mais dans le parcours, il n'y avait pas que des personnes très ouvertes. Donc quand je voulais faire des tests et tout ça, les gens qui disaient voilà, c'est une mode, euh, encore une avec du sans gluten, etc. Vous avez rien, euh, euh, voilà. Donc c'est mm -hmm. frustrant. Mm -hmm. Finalement, on se sent seul dans ce parcours-là. Euh, donc j'ai continué seul, j'ai fait des recherches, j'ai regardé plein de sites, etc. Et j'ai, euh, et surtout j'étais à l'écoute de, de, de mes réactions.
1: C'est ça, exactement. Quand tu as commencé à arrêter euh, le gluten, enfin, tu en consommes toujours, mais as, tu as bien réduit, comme tu disais. Est-ce que, justement, quand tu vas au restaurant, quand tu vas avec des amis, est-ce que, justement, tu continues à prendre un peu de gluten
0: à l'extérieur ou tu t'évites aussi euh, ce type de. Ouais, mmh. j'évite un maximum. J'évite un maximum, mais c'est vrai que c'est très dur. <rire> c'est très dur parce que entre les choses qui basiquement ont du gluten et quand tu demandes, avez une version sans gluten, on te regarde comme si c'était un extraterrestre, ou alors les choses comme je disais tout à l'heure qui a priori n'en ont pas et finalement tu te retrouves avec euh, voilà des choses en plus dessus. Et moi, je suis vraiment indignée quand on rajoute des ingrédients qui ne sont pas marqués sur la carte, enfin, je trouve que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui ont des intolérances, des allergies de toutes sortes, ça devrait être clair, net et précis dans la restauration qu'il euh, y a tel aliment en plus et, et tout ça. Quoi. Donc des fois, tu commandes un plat et puis on te le sert et puis, oh tiens, il y a des croutons, oh tiens, voilà, alors que ce n'était pas marqué sur la carte. quoi.
1: Oui, tout à fait. Et justement, donc, tu disais que tes enfants sont sans lactose. Est-ce que justement, à la maison, de jongler entre les différents allergènes, c'est simple ou euh, c'est pas toujours. Euh...
0: Bah, au début, c'était un réflexe <rire> parce que c'est tout une, un réapprentissage en fait. Mmh. Et, euh, mais après, une fois qu'on prend le pli, euh, ça va beaucoup mieux. En fait, il y a énormément de possibilités. C'est-à-dire que dès qu'on pense sans, ça nous met une barrière. Mais en réalité, on mange tous déjà euh, sans gluten, sans lactose dans plein d'aliments. Ce n'est pas dans tous les aliments qu'il y en a, même si aujourd'hui, pour des raisons, commerci raisons commerciales, on en rajoute souvent dans les aliments. Mais il y a quand même énormément d'aliments qui ont ni gluten ni lactose et on peut euh, très bien manger euh, sans gluten et sans lactose. C'est ça. Est-ce que toi, justement,
1: le sans gluten, ça t'a permis de cuisiner plus Ou déjà, tu cuisinais beaucoup à la maison et du coup, ça a été un peu un nouveau monde à découvrir
0: de nouvelles recettes et de nouveaux produits Oui, c'est ça. Je cuisinais déjà beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner, euh, donc c'était l'occasion de cuisiner autrement. Et euh, bah, un des premiers déclics moi que j'ai eu, c'était euh, une amie qui est intolérante au lactose, mais vraiment sévèrement et qui m'avait demandé de faire les pâtisseries pour son enterrement de vie de jeune fille. Et c'est là que j'ai découvert le travail du lait végétal. Et je me suis dit, ah oui, quand même, il y a une vraie expertise derrière. Ce pas la même chose, ce pas aussi simple. <rire> pas. Donc, du coup, oui, c'est vraiment réapprendre à cuisiner autrement. Euh, mais c'est un, un parcours qui est super intéressant. Quand tu aimes cuisiner, euh, ça va, c'est facile. C'est ça. Ton parcours professionnel avant aux gourmandises de Lola, euh, qu'est-ce que tu faisais justement dans la vie bah, Avant, j'étais dans les ressources humaines. J'étais cadre RH à EDF pendant 12 ans. Ok. Euh, J'aimais beaucoup le travail, mais ça commençait à être euh, pesant de passer mon temps à régler des problèmes en fait. <rire> Et je suis quelqu'un de très très créatif. J'adore les projets, j'adore que ça bouge tout le temps. Et donc j'avais envie de faire quelque chose qui me corresponde plus. J'ai pris le temps de me poser. J'ai pris un, on va dire, neuf mois sabbatiques pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et je faisais déjà de la pâtisserie euh, créative, cake design, euh, par plaisir, mais je ne pensais pas en faire un travail en me disant, si c'est mon travail, j'aurais plus plaisir, il faudra que je fasse du chiffre, et donc du coup, euh, ça va me, me dégoûter, quoi, le, le, la peur du métier passion. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi m'empêcher me, J'ai un, un savoir-faire entre les mains, autant y aller, et puis euh, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, au moins, je n'aurai pas de regrets. Quand tu décides, justement, de faire du cake
1: design euh, à plein temps, euh, est-ce que tu vas suivre une formation, justement Est-ce que il y a des formations d'hygiène, de, euh, de règles justement à respecter euh, quand tu vends des produits, euh, par où tu as commencé
0: Oui, en fait, il le cake design c'est de la pâtisserie, donc il y a d'abord la partie pâtisserie qui est un métier réglementé donc j'ai passé mon CAP, pâtissier euh, okay. Donc qui inclut la partie euh, ingrédients mais aussi la partie, euh, la partie hygiène etc et puis j'ai fait des formations spécifiques sur le cake design okay. euh, qui est un peu le, le côté haute couture de la pâtisserie parce que c'est une pâtisserie spécifique avec okay. des gâteaux qui doivent tenir plus longtemps, il y a beaucoup de temps de décoration des techniques de, de travail du sucre etc donc là j'ai subi des formations à part la partie cake design elle, elle n'est pas réglementée et donc okay. du coup c'est plutôt des formations auprès de, de personnes qui sont reconnues, qui ont gagné des concours, qui sont des spécialistes etc, euh, voilà encore un métier un peu parallèle, un peu comme wedding planner, tout ça où il n'y a, a pas de ça. diplôme, de certificat officiel sur ces métiers-là.
1: Ok. Donc, tu as commencé donc par le CAP pâtisserie. Et tu, comme tu disais tout à l'heure, déjà, tu cuisinais déjà beaucoup chez toi. Donc, tu avais déjà pu tester quelques recettes euh, déjà auprès de ton entourage
0: ou, ou pas du tout
1: Oui, je faisais ouais. des
0: gâteaux. Je faisais des gâteaux, euh, mais au début, je les faisais simples. Et puis, euh, quand j'ai commencé à envisager d'en de, faire mon métier, je me suis dit, mais le cake design, il y a déjà beaucoup de choses. Euh, qui, qui existe. je ne vais pas faire du cake design pour faire du cake design, ce sera pas mon truc en plus, c'est la base de l'entrepreneuriat. qu'est-ce que j'apporte comme mm -hmm. magie en plus donc c'est vrai que j'aimais beaucoup travailler avec les produits, les fruits frais, les fleurs naturelles, les comestibles etc donc c'est une première chose mais ce n'était pas assez pour moi <rire> et en fait euh, bah, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais invitée ou que j'invitais du monde, il y avait toujours une ou deux personnes qui ne mangeaient pas pour une raison ou pour une autre euh, certains le disaient, certains le disaient pas mais ils préféraient éviter le gluten, éviter le lactose éviter les œufs, etc et en fait c'est hyper frustrant quand tu, tu passes des heures, des jours des fois à préparer des pâtisseries puis que les personnes euh, <rire> n'en mangent ouais. pas mais une personne, c'est trop frustrant et donc j'ai pensé à ces personnes là en me disant mais quand on a des, des fêtes, des événements elles sont à part, elles se mettent à part euh, parfois on pense à elles, parfois pas parfois elles le disent, parfois pas et je trouvais que c'était dommage donc je me suis dit mais vu que je vais me lancer dans la pâtisserie d'événements, on, on, on commande du cake design quand il y a des fêtes de famille, quand il y a des fêtes d'entreprise, donc il y a du monde, et ben, autant rendre ça accessible à tous, mais que ce soit bon, sans qu'on ait le côté « Ah, c'est sans gluten, donc c'est pas bon ». Non, c'est du gâteau décoré à votre thème, à vos couleurs, à vos saveurs, et en plus, c'est sans gluten, et en plus, c'est sans lactose. Et ça permet comme ça de démystifier les choses.
1: Très chouette. Tu le marketes vraiment sans gluten, sans lactose où, euh, où c'est pas forcément notifié, mais que du coup, euh,
0: chaque gâteau est sans gluten, sans lactose Alors, tout est sans gluten, sans lactose. Et aujourd'hui, je le markete, mais quand j'ai commencé, je le marketais pas comme ça. Ouais. Parce que justement, il y avait encore euh, trop d'a priori. C'est ça, exactement ce que je me Donc, posais comme question. Commencé, euh, voilà, à avoir les clients. Et une fois que j'avais les retours clients, j'ai pu bah, en plus euh, rajouter le côté sans gluten, sans lactose. Mais c'est vrai que mes premiers clients, la première année... 90% de ces clients-là n'étaient pas intolérants, ni allergiques, ni au gluten, ni au lactose, n'étaient pas véganes, etc. Okay. Mais par contre, ce qui leur plaisait, parce que c'était majoritairement des, soit des futures mamans, soit des mamans de bébés jusqu'à un ou deux ans, ce qui leur plaisait, c'est de se dire, mais voilà, c'est des produits sains, et mmh. mes enfants, mon bébé pourra en manger. Ça. Donc, euh, c'était hyper intéressant de voir qu'il y a un, quand même un, un marché intéressant, même auprès des personnes qui n'ont pas d'intolérance et pas d'allergie. Mmh. Et puis ensuite, j'ai ouvert la boutique et là, avec la boutique en centre-ville, c'est une autre attraction. Et là, j'ai davantage de clients qui sont intolérants ou allergiques.
1: Donc toi, tu as une boutique à Amiens, c'est bien ça C'est ça. Et du coup, tu l'as ouvert à quel moment J'ai ouvert en alors non, 2023, en juillet 2022. Ok, donc c'est encore tout récent. Mmh. Et du coup, tu euh, avais eu beaucoup de demandes à la base, c'était par Instagram que tu passais euh, avant d'avoir
0: la boutique voilà, j'avais mon site internet, Instagram et puis les personnes se faisaient des demandes de devis et, euh, et je fonctionnais uniquement comme ça, j'avais un petit labo euh, tout près de chez moi. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui venaient justement pour le sang gluten en me disant bah, « je voudrais bien un gâteau pour ce soir, euh, j'ai quelqu'un qui est sans gluten » ou « je vais faire un cadeau à la maîtresse, mais elle est sans gluten ». Et en fait, je n'étais pas dimensionnée pour, j'étais vraiment que sur, du, sur commande, donc j'avais pas les moyens de, de… Voilà, les clients qui débarquaient, je ne pouvais pas les servir. Et donc, c'est là que je me suis dit bah, « il y, y a quelque chose à faire ». Il y a un marché intéressant, ce serait pas mal que j'ai des pâtisseries, des cupcakes, des choses comme ça, prêts à emporter, parce que la demande, elle est là. C'est ça. Donc, maintenant, sur ta boutique, on peut retrouver des,
1: des, des pâtisseries prêtes à, à emporter, plus les commandes, justement, de Cake Design pour euh, différents événements.
0: Exactement. Donc sur place, on a des, les cupcakes, ça c'est la base. Et puis il y a ce que j'appelle les miamris. Donc c'est ouais. euh, plutôt euh, tout ce qui est cookies, petits biscuits, brownie, mmh. roses et sable, etc. Je et sais ça, c'est sans gluten, sans lactose et sans œufs. Donc on est vraiment, euh, et tout est sans soja. Donc on est vraiment sur, euh, sur euh, voilà, des produits qui répondent à, à une grande variété de régimes alimentaires. Ouais. Puis ensuite, sur commande, on va faire les gâteaux décorés, les cupcakes euh, Personnaliser les number cakes, etc. Super.
1: Et tu as eu tes retours justement de clients qui, qui mangent, euh, je dirais, qui, qui mangent du gluten, qui, qui mangent du lactose et qui sont
0: agréablement surpris justement bah, du goût et de ce que tu peux proposer en, sans allergène totalement, il y en a beaucoup ouais. qui disent mais on n'aurait même pas dit que c'est sans gluten etc les palais les plus fins vont reconnaître la, la farine de lentilles ouais. <rire> mais sinon la plupart des personnes n'en se rendent pas compte et j'ai quand même encore une majorité de clients qui n'est pas intolérante ni allergique okay. c'est plus du 90-10 je pense que c'est du 60-40 maintenant okay. 60% des personnes ne sont pas intolérantes euh, ni allergiques, euh, c'est avant tout des personnes qui veulent euh, quelque chose de beau, de beau de bon, de sain pour leur événement ça. Euh, mais après, par contre, quand je touche les entreprises, là, on est plus dans cette logique-là de se dire, bah, au moins, tout le monde pourra en manger. il ne se ouais. casse pas la tête et il donne accès à tout le monde euh, au, au buffet de dessert ou de goûter. Quoi. Exactement. Mais c'est ce que tu disais quand on avait échangé un peu
1: là, sur Instagram, c'est que les, les, les cake design, il y a beaucoup, en fait... Euh de produits qui sont pleins de pâtes à sucre, vraiment très riches. Et du coup, à chaque fois, on sait qu'on en laisse un peu de côté parce qu'on sait que c'est un peu trop lourd. Donc là, au moins, on trouve des produits vraiment sains et tu as des
0: produits de, de grande qualité, en fait, pour tes, oui. pour tes gâteaux. souvent ce que les gens disent. J'avais de l'a priori. Les cupcakes, généralement, c'est lourd, c'est la crème au beurre, oui. c'est tout ça. Oui. Et en fait, nous, c'est très léger parce qu'on n'utilise pas, bah, pas, pas de lactose. Donc déjà, c'est plus léger. Ouais. Euh, et puis euh, aussi, euh, bah, j'ai mis un an à travailler mes recettes pour justement qu'on ait à la fois le goût à à la fois la tenue parce que mmh. euh, ah, faut une crème végétale c'est moins gras mais faut que ça tienne euh, un gâteau à étage pareil faut il faut qu'il puisse tenir et tout ça et donc euh, définir des recettes qui soient euh, qui soient bonnes mais qui, qui permettent aussi de, de faire les gâteaux qu'on qu qu veut c'est ça et du coup ça te met tu mets combien
1: de temps à peu près pour créer justement un cake design quand il euh, y a une personne qui euh, te contacte entre justement définir un peu le thème euh, le choix en fait des
0: produits comment ça se passe ça après, ça dépend du, du thème en lui-même. C'est plus ou moins élaboré, mais en moyenne, il faut trois jours. Parce okay. que, alors, déjà, moi, je travaille, euh, en, je, je crée le design avec le client et on échange pas mal. Donc, mm -hmm. là, il faut ce temps-là pour qu'il me dise oui, ça, je veux, ça, je veux pas, etc. Et puis, euh, après, il bah, y a la préparation du gâteau lui-même. Le plus long dans le gâteau, c'est la phase de refroidissement. Okay. Il y a le montage du gâteau et le lissage. Et ça, c'est la partie la plus longue. De couper okay. le gâteau en tranche régulière, fourrer, puis oh. euh, le lisser pour qu'il soit bien droit, bien carré. Et ça, ça, ça a l'air facile quand on voit sur Instagram et tout, mais c'est très très long. Ça, ça prend au moins une demi-journée. Puis il y a toutes les préparations des crèmes et tout. Et ensuite, il okay. y a la finalisation du design en lui-même qui prend aussi beaucoup de temps, la création de toutes les, les pièces en pâte à sucre, etc., le modelage, on fait vraiment tout à la main, donc c'est énormément de temps. Donc on demande trois jours minimum, mais en fonction des designs, des fois c'est un peu plus. C'est ça. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe actuellement pour euh, créer tout ça ben, On est trois. Euh, ouais. En plus de moi, j'ai une pâtissière et une,
1: euh, et une alternante en pâtisserie. Ouais, chouette. Donc déjà, ça vous permet déjà de, de pouvoir euh, travailler ensemble et parce que je sais qu'il y a des jeunes marques justement en sang gluten qui se lancent et qui peuvent pas justement être à plusieurs. Donc, la personne, elle fait tout à la fois le commercial, la communication, oui. la création des produits, la pâtisserie. Donc, euh, c'est donc chouette.
0: Ben, ça a été dur au début parce que j'étais mmh. toute seule et après quand, voulu, quand je me suis rendu compte que c'était plus possible, qu'il fallait que j'ai quelqu'un, ben, trouver quelqu'un ce n'est pas facile parce que dans le domaine de la pâtisserie on est formé sur, euh, ben, pas forcément sur des produits très sains, mmh. <rire> on est formé sur ben, gluten et lactose mais on est formé aussi à utiliser des, des poudres et tout ça, on n'est pas forcément for formé à l'artisanal pur. Euh, je sais que tout ça perd à pas tout le monde que je dis ça, mais c'est vrai, quand j'ai passé mon CAP, moi, j'étais surprise du nombre de, de produits, de substituts qu'on utilisait pour la pâtisserie. Et donc, du coup, euh, trouver des personnes qui soient prêtes à sortir de ça, sortir de ce qu'on aura appris, et puis qui soient prêtes aussi à, à entendre qu'on va travailler sans gluten, sans lactose, autrement, mmh. euh, être prêtes à recevoir aussi les réflexions des clients, parce que forcément, quand on propose des choses autrement, eh ben, ça suscite euh, des demandes supplémentaires, en disant ben est-ce que vous mettez du maïs, est-ce que vous mettez si, mm. est-ce que vous mettez ça. Donc voilà, c'est un peu aussi l'ego qui prend un coup dans le monde de la pâtisserie. On est plutôt ah c'est moi le roi, c'est moi le chef, je fais, tu manges, et sois content. <rire> et nous on a une approche différente de dire on est open, on dit ce qu'il y a dedans. On... Bien sûr on ne fait pas tout, mais on est, euh, on est transparent de dire oui il y a tel ingrédient, non il n'y a pas tel ingrédient, on fait comme ça c'est notre choix etc.
1: ok. Super, et du coup, quand tu as fait toi ton CAP pâtisserie, il n'existe pas actuellement de CAP pâtisserie en... sans allergène,
0: c'était vraiment oui. une farine de blé pure. Oui, oui, oui. alors oui, ça n'existe pas, alors maintenant, ça, ce qui évolue quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de, ils ajoutent des chapitres un peu sur euh, pâtisserie mmh. responsable, sur pâtisserie euh, alors, végétale et bio, beaucoup, euh, okay. maintenant sans gluten, ça reste encore compliqué. Hein. Ouais sans gluten, ça reste vraiment compliqué. J'avais la réflexion l'autre fois avec une amie, dire, mais il y a plein de boutiques pour trouver des produits végétaux, des produits bio, mais il n'y a pas de boutique sans gluten. Moi, je ouais. suis quelque part avec, je suis sûre qu'il n'y a que du sans gluten, ça n'existe pas. Ouais, on est toujours
1: encore un peu bloqué sur ce côté-là. <rire> Et euh, donc, par exemple, moi, je suis basée à Rennes, je décide d'avoir un un cake design pour mon anniversaire, donc je le commande sur le site internet, je vois avec toi les différents détails et pour la livraison, donc tu livres
0: partout en France, comment ça se passe alors je livre certaines choses mais pas tout en fait tout okay. ce qui contient de la crème aujourd'hui je le livre pas, donc tout ce qui est number cake, mmh. cake, gâteau, euh, sauf certains événements, tu vois j'ai okay. déjà eu, des fois je me déplace sur Paris, j'ai déjà eu j'ai déjà fait Normandie, j'ai déjà fait Lyon ça dépend, tu vois pour des mariages et maintenant d'entreprise oui. je me pas déplace, déplacer. Euh, par contre voilà on envoie tout ce qui est produit sec en fait pour l'instant mmh. euh, mais maintenant mon objectif c'est de pouvoir me déployer justement ailleurs en France et avoir voilà. le même principe hein, avec un rayonnement sur une, une région Mmh. donc là ça m'a fait tilt quand tu en parlais
1: mais du coup ça veut dire que par exemple pour un mariage on peut proposer en fait euh, sa pièce montée et tout, euh, toute la gamme sucrée en fait euh, en sans
0: gluten en passant par euh, aux gourmandises de Lola totalement totalement. et ça j'encourage te... vraiment justement non pas de, à proposer juste une pièce ah bah tiens j'ai ma tante qui est allergique, je vais lui prendre un gâteau un cupcake juste pour elle mais non vraiment se dire bah ben, voilà, autant faire le gâteau complètement comme ça, sachant qu'il y a toujours des personnes qui ne le disent pas, mais qui sont mmh. intolérantes, etc. Et en plus, les, les gâteaux sans gluten, sans lactose, sont plus légers, donc du coup, forcément, après un bon repas, euh, c'est plus simple. Ça tout sale. <rire> est vraiment tout seul, ouais.
1: Et du coup, toi, pour la confection justement de tes cupcakes, de tes, de tes gâteaux, donc ça peut être totalement différent, mais est-ce que tu as justement une farine
0: un peu fétiche
1: que tu utilises justement à la place du blé
0: Ouais, il y a la farine de lentilles, la farine de pois chiche, ce sont mes deux préférés.
1: Ok, et du <rire> coup c'est facile à,
0: justement à, pour modeler euh, tes gâteaux bah en fait il faut, faut trouver le juste dosage mmh. et c'est là où ça, c'est ce qui m'a pris un an justement à définir mmh. parce que l'idée c'est pas se dire je pars des recettes qui existent et je remplace par de la farine sans gluten, non c'est vraiment créer à partir de zéro parce que bah, le gluten il a quand même une action euh, qui n'est pas négligeable et donc du coup quand tu changes une farine ça change tout l'équilibre, c'est de la chimie. Ouais. Donc du coup c'est de partir de zéro en disant voilà voilà, le, voilà ce que je veux comme rendu et, euh, et tester et doser etc Et en fait en fonction euh, parce que j'utilise farine de pois chiche farine de lentilles, farine de riz et euh, farine de maïs. Et okay. en fonction du dosage, t'as pas la même t'as pas la même oh, c'est le mot en anglais qui me vient n'as pas la même texture, t'as pas ouais. la même euh, c'est pas l'hydratation la, la densité voilà. ouais. <rire> c'est pas le même moelleux, c'est pas la même densité, c'est pas la même tenue ouais. et donc euh, du coup oui ça demande un sacré travail pour trouver le, le bon dosage et même en changeant une marque d'ingrédients parfois okay. ouais. ça change aussi parce que c'est pas les mêmes, euh, la même absorption
1: c'est ça. Et en plus, est-ce que le fait aussi de jouer sur, bah, c'est pas du lait de vache, mais c'est du lait de noisette ou euh, d'autres laits, justement, ça doit être encore changé euh,
0: Oui, bah, ça change que... aussi, exactement. Parce que tu vois, le lait de noisette ou le lait d'amande, c'est pas le même gras. Donc, ouais. du coup, euh, si tu changes ce lait dans la recette, il eh ben, faut aussi penser à changer l'apport en, en, en gras, euh, qu'il soit en huile ou en, ou en margarine. Donc, oui, un, dès qu'on fait un changement, ça a un impact.
1: Ok, donc en ah fait, aussi. les recettes, il faut que en fonction du prestataire, en fonction du produit, que, que ça change.
0: Exactement, exactement. Ouais. Donc Après, c'est le sacré aussi derrière, c'est un sacré travail euh, sur les, les fournisseurs et s'assurer qu'on a toujours euh, suffisamment de, de matières premières en stock pour éviter justement des ruptures de nos produits classiques et qu'on soit obligé d'en prendre d'autres et de d'autres marques et puis que ça change tout, toute la... C'est ça, exactement.
1: Et justement, comment ça se passe avec tes fournisseurs Est-ce que les fournisseurs ils sont certifiés sans gluten enfin, Comment ça se passe justement euh, dans, sur ce domaine-là
0: Oui, alors soit ils sont certifiés, soit ils ne le sont pas, mais en tout cas, ils sont vraiment euh, 100% et ils l'affichent. Euh, donc, on favorise quand même euh, majoritairement ceux qui sont euh, certifiés, et, euh, et ben ça nous permet d'avoir voilà, l'assurance que, euh, que, que c'est sain. Et on vérifie aussi euh, parce que tout ce qui est, euh, tu vois, par exemple, les, les noisettes ou les amandes, dont on en utilise aussi, on va vérifier qu'il n'y a pas de traces. Et là aussi, oui. c'est ouf, ouf, un sacré travail hein, parce que qu'est-ce qu'il y en a des traces C'est
1: ça, des traces éventuelles de.
0: <rire> et donc euh, c'est voilà, tout un travail qu'on fait c'est vrai que mes pâtissières bah, maintenant elles sont plus sensibilisées que moi encore tu vois, elles regardent ouais, tout, elles vérifient tout sûr. et ça c'est chouette parce qu'on peut vraiment dire aux clients après, il n'y a pas de gluten et pas de traces et quand les clients viennent en se disant on en sécurité, ça ça fait du bien vraiment ça fait c'est notre euh, plus belle récompense ouais. Est-ce
1: que toi tu estimes que ça a été euh, plus compliqué justement de créer euh, euh, ben, aux gourmandises de Lola en étant sans gluten, sans lactose plutôt que euh si tu avais créé ce, ce même business mais avec da, du blé et, et du
0: lait de vache Totalement. Ouais. Totalement, plus compliqué déjà dans la recherche des fournisseurs, les mmh. matières premières sont beaucoup plus chères, dans la communication il y a plus de justification à faire, mmh. on perd forcément des clients parce que certains se disent ce n'est pas pour moi parce que je ne suis pas intolérant, pas allergique, donc euh, oui, je t'avoue qu'au moment où je vais à la boutique, je me suis dit bon, pff, pourquoi je me casse la tête et faire quelque chose de normal et puis euh, voilà, je ferai plus de chiffres. Ce sera plus facile de changer de fournisseur et tout. Mais en fait, euh, non, parce que ce n'est pas, pas ma mission, ce n'est pas le but de l'entreprise, Ça produit. sera plus de sens, quoi. ça ne va pas me, ça pas me, me motiver. Mm. Mais mm. ne serait-ce que tu vois dans les logiciels de cuisine, tu as des logiciels pour commander les produits chez tes fournisseurs okay. avec les fournisseurs déjà intégrés. Mm. Et donc moi, quand ils m'ont proposé l'outil, le, je leur ai dit « mais les fournisseurs ne m'intéressent pas parce qu'ils ne font aucun produit euh, sans mm. gluten, mm. sans lactose et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un fournisseur, quand je lui dis « ce que vous faites du, du végétal », ils m'ont dit oh, « on fait du bio ». Je dis « c'est pas pareil, ça <rire> n'a rien à voir ». Et quand ça. je lui dis « sans gluten », il m'a regardé les yeux du genre euh, « ça existe <rire> ». Mais c'est ça que je trouve encore
1: euh, assez fou, c'est que certains restaurateurs, ou même tu vois prestataires, justement, euh, sur le domaine de, de l'alimentaire, ne sont pas sensibilisés à ça. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais par exemple, moi, dans un resto, j'avais demandé sans gluten, on m'a dit « ah, bah, tu manges sans viande ». Non ça n'a rien à voir ça, Et je, me, je trouve ça fou que ce soit pas encore euh... Enfin pour ce métier Ce métier ouais. ces là je trouve ça quand même assez dingue Que ce soit pas encore ancré en fait
0: Ouais je suis totalement ouais. d'accord et c'est vrai, la réflexion, on l'a souvent euh, dans ce sens-là aussi. <rire> donc, pas dire non, je ne suis pas vegan, juste que je ne mange pas de blé. <rire> c'est ça.
1: Mais quand on avait commencé à changer sur Instagram, c'est ce que je t'avais dit, c'est que, par exemple, moi, pour euh, l'année dernière, j'avais justement cherché un prestataire de, de cake design et ouais. la personne ne faisait que du blé. Donc, et c'était du lait de vache. J'avais des invités qui étaient euh, véganes. Euh, et la personne, juste, enfin, du coup, ça veut dire qu'on prend un cake design pour euh, 20 personnes il y en a cinq qui ne peuvent pas le manger c'est quand même bien dommage donc c'est quand même mieux de partager quelque chose qu'on peut tous manger au lieu d'avoir cinq petits gâteaux à côté pour les,
0: pour les autres personnes exactement mais c'est vraiment ce pourquoi je milite hein, que... parce qu'il y a une vraie dimension sociale hein. mm -hmm. le fait de sortir ou même d'avoir des invités euh, voilà, d'être en, en société et d'être à part parce qu'on ne mange pas la même chose que les autres d'être parfois montré du doigt parce que les personnes ne comprennent pas etc. c'est vraiment un, un enjeu j'en je, je, suis convaincue sociétale et donc le fait de proposer quelque chose que tout le monde peut manger qu'on n'a pas justifié qu'on n'a pas à dire oui mais ou qu'on n'a pas à faire semblant euh, c'est ça change tout
1: <rire> exactement et du coup c'est quoi les prochains projets justement pour Au gourmandise
0: de Lola? Voilà, il y en a plusieurs, je réfléchis, <rire> parce que justement, comme on a de plus en plus de clients sans gluten, ils nous demandent des nouvel nouvelles pâtisseries, autres que des pâtisseries euh, personnalisables événementielles. Tu vois, des choses ouais. plus classiques, comme, euh, comme des éclairs, comme des choux, et des oui. choses comme ça. Donc, on réfléchit à, à proposer davantage de pâtisseries. Il euh, y a la question du salé aussi, mais vraiment, euh, pff, moi, je suis une bouche sucrée et je ne suis pas ouais. inspirée sur le salé. <rire> et puis, euh, j'aimerais bien aussi m'implanter sur d'autres euh, villes. Euh, Aujourd'hui, je suis sur Amiens. On a des clients qui viennent, euh, qui viennent de Lille, qui viennent de Paris, qui viennent de, 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 de l'Oise, qui viennent de Normandie. Donc, il y a des choses à faire. On attire dans ce, dans ce rayon-là. Mais je me rends bien compte qu'il y a des choses à faire. Si les personnes sont prêtes à, à se déplacer autant, faire des fois deux heures de route pour avoir un gâteau, c'est qu'il y a un vrai besoin qui est pas, auquel on ne répond pas. Donc, j'aimerais bien ouais, ouvrir d'autres sites euh, au Glomandiste de Lola ailleurs en France. Trop chouette. Bah, écoute, on va suivre
1: l'actualité. Moi, je viens bien une boutique à Rennes. Ça, ça oui, <rire> Rennes, il y a de la clientèle en plus. Hein. Euh, et ben, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy Donc, J'ai trois petites questions pour toi. J'aimerais connaître ton plat préféré sans gluten.
0: Alors, moi, c'est un, un plat antillais. C'est ouais. des bananes jaunes et du poisson frit avec okay. du riz. Euh, c'est euh, très traditionnel. Enfin, c'est quelque chose qu'on mange très souvent là-bas. C'est très simple, mais c'est très bon. quoi. Et justement pour la partie friture, comment ça se
1: passe Qu'est-ce que tu mets à la place Tu jantes juste la farine ou comment ça bah, Alors moi je ne mets
0: pas de farine, alors ça ouais. colle la main, mais je n'en mets pas. J'ai jamais aimé ce petit ah. de... C'est vrai. Ce <rire> n'est pas, euh, pas aussi net que quand ma mère le fait avec la farine et tout ça, mais, euh, mais voilà, ouais. ça fonctionne aussi. <rire> et ça plaît, donc c'est le principal. <rire> euh, ton restaurant préféré sans gluten Alors ben, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, sur Paris c'est Little Nona. Ah oui, un... je connais. Oui. Ouais, et j'adore parce que c'est un italien et, mmh. et je trouve que bah, le, le, le pari il est largement gagné mais te dire tu vas dans un restaurant italien il n'y a pas de gluten du tout c'est un, un défi de fou et je trouve exactement. ça génial. Mais apparemment, en Italie, c'est beaucoup plus courant hein, des restaurants sans gluten. Oui, exactement. Dans
1: plusieurs podcasts, justement, des, les personnes m'avaient dit qu'en en Italie, c'est extrêmement développé. En Espagne aussi. Moi, je sais que je vais beaucoup au Portugal et je trouve tout en, en sans oui. gluten dans les restaurants. Il y a toujours des plats sans gluten. C donc, oui. c'est quand même... Total. beaucoup plus sympa et surtout en Italie on se dit il y a des pizzas des pâtes Mais autant ça. profiter sans gluten, trop bien
0: <rire> j'y suis allée récemment et ouais j'ai vraiment adoré et, euh, et on ne voit pas de différence quoi justement <rire> <rire> et euh, et du coup ton compte Instagram préféré sur le sans gluten alors j'en ai deux le premier que j'avais découvert c'était Zen Gluten Free, ouais une, une... carole oui Carole et du coup on est même devenus amis. Trop chouette euh, parce qu'elle partage plein de recettes et puis plein de bonne humeur, etc. Oui,
1: elle est toujours solaire donc ça on
0: adore. Ça. <rire> et il y en a un autre que j'ai découvert que, que j'adore parce que c'est les anecdotes, anecdotes sans gluten. Oui, oui. Ah j'adore parce que tout oui. c'est tellement vrai. <rire>
1: mais m'est passé aussi dans le podcast et on adore ces petites illustrations, ah, bon, c'est bon, parfait. Bon, c'est génial, c'est génial. <rire> Trop chouette et bah écoute, merci beaucoup Olivia pour euh, pour ton temps.
0: <rire> Avec plaisir, merci à toi, c'était génial.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bye